0: Bienvenidos a En Serio Books. Este podcast se trata acerca de la creación de libro, la publicación de libro y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio. You're like a circle
1: that
0: Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast, mi nombre es Maribel y hoy tenemos a un autor, autor con nosotros, Abraham Delgado, que nos va a estar hablando de su nuevo libro y creo que es su debut libro, yes. así Correcto. que básicamente en review by Authors en el día de hoy pues, nos va a presentar Abraham su proceso creativo también y su libro, así que Abraham Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas.
1: Bienvenido, by the way. Sí, muchas gracias, ¿verdad? Por la invitación. Nos conocimos en el Festival de Vega Baja, muy bueno. Y es la primera vez que te veo sin mascarilla, porque la otra vez fue te vi con la mascarilla, porque somos, somos personas bien responsables. Entonces, este, mi nombre es Abraham Delgado, este, de oficio soy traductor y lo que sea. Yo hago mil cosas, pregúntale a cualquiera. Este, pero principalmente, ¿verdad? Soy traductor. De, soy escritor Y como pueden ver aquí Este es mi primer bebé, mi primera novela Que yo publico No es la primera cosa que escribo Pero porque he escrito toda mi vida Desde que tengo Uso Desde, desde que tengo uso de razón Mi mamá me dice que yo invento cosas Ella decía que yo cogía libros Y los abría Y leía a mis hermanas pretendiendo que yo sabía Que estaba leyendo lo que decía ahí Entonces, Estamos hablando de ese tipo de ser humano yo era, yo era el tipo de persona que en quinto grado me frustré porque participé en un concurso de escritura y perdí. Y fue, participó tu, tu, varias escuelas de Puerto Rico y yo estaba como que, pero ¿por qué no? No me cogieron mi cuento. ¿Y sabes por qué fue? ¿Quieres saber por qué fue? Maribel. ¿Por qué? Porque yo fui censurado por mis padres, porque ellos cogieron ese cuento y dijeron, este cuento hay que cambiarle cosas porque este niño... No sé, está, está indecente este cuento. Este, y es un cuento que yo pienso que le cambiaron hasta el sentido. No sé si quieres que te cuente de qué era mi cuento viejo.
0: Yo quiero saber, vamos a ver. Okay. ¿De qué era?
1: Eran dos eran do aliens bien estúpidos que les encantaba comer pizza. Les encantaba. No sé por qué habían pizzas en el espacio. Yo, tenía, yo estaba en quinto grado, yo no sé. Pero ellos vienen a la Tierra... Y los humanos, como que se, ah, se asustan y, y les gusta, como la nave espacial, y empiezan a tocar todas sus cosas. Entonces, como ellos no saben que eso es ten, tecnología alien, empiezan a destruir todas las ciudades, sus casas y todo eso. Y los aliens alien están como que, pero ustedes son más estúpidos que nosotros. Si ustedes no saben qué son estas cosas, porque las están tocando. Y cogieron y se fueron. Y pues mis padres censuraron esa historia y le pusieron hasta una moralidad y todo. Yo, como que, pues por eso perdí el, cuento, el concurso.
0: Te dedicaste a seguir escribiendo y a tratar de, de que no seas censurado por todo este tiempo.
1: Sí, por mis padres y por, y por los poderes. No, este, y realmente este, solamente he ganado un concurso de escritura en mi vida. Fue en el 2020, 2021, fue, pues? creo que sí, sí. El concurso de microcuentos, así que del Pujantillano, Antillano. Así que gracias a Papito Dios, ganó un concurso a mis 30 años. Solamente me tomó 30 años. Y 30 años publicar mi primera novela, La Tercera Avenida. Disponible en Amazon. O me pueden enviar un DM a mis redes sociales en SlimApe101 en Instagram. ADR012 en Twitter. Me lo pide, yo te lo escribo, te hago dibujitos. Promoción. Ahora, para los, que, para los que no están viendo, porque nos están escuchando, que, by the way, yo soy uno de ustedes. Yo no veo podcast, yo lo escucho. Este, aquí tenemos... El cover unas manos cruzadas. Porque es una persona que no quiere que lo cojan en la mentira. Porque el personaje principal de este libro es un embustero. Y se llama, ¿quieres saber cómo se llama?
0: Vale, dime.
1: Se llama Abraham, pura coincidencia, se llama como yo.
0: Ya mismo vamos a entrar en lo que es el Exacto. libro. Vamos a explorar el, el proceso Sí, vamos a explorar el proceso creativo tuyo. Este, Te pregunto, ¿tienes fuentes de inspiración en la escritura? Como que unos pilares que te digan, mira, estos son los que me han inspirado a seguir este camino de escritor, o no sé, algo que quieras sí. añadir ahí.
1: Sí, eh, por ejemplo, una novela que me explotó la cabeza fue *Lamb* de Christopher Moore. Y desde ese día yo lo convertí a él en uno de mis autores favoritos. Es una novela que cuenta la historia del mejor amigo de Jesucristo eh, fue eliminado de la Biblia porque pues, los que editaron no creen que le estuvieran en. Es una historia que es graciosa, es sweet, es irreverente y al mismo tiempo respeta el cristianismo. Y yo me quedé, wow, tú puedes hacer todas estas cosas en un libro. Tú puedes saber, tú puedes tocar temas sagrados sin cruzar la línea. Y por eso, y eso fue una en parte inspiración de mi novela, porque yo toco un tema religioso, pero yo no cruzo la línea. Ese, ese es un truco que que yo lo llevo hasta la línea y me echo para atrás. Otras inspiraciones, te diría, este, este, Alexis Sebastián Méndez, escritor puertorriqueño, cuando yo leí su novela, la gran novela boricua, y La noche que renunció Ricky, fueron dos que yo dije, ok, esto está saliendo, está siendo publicado, porque yo no puedo ser partícipe de, 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 ¿verdad? de este mundo literario, porque yo no puedo contribuir algo a las artes de tratar de hacer reír porque eso es uno de los temas principales de lo que yo trato de hacer con mi novela y, y básicamente con mi escritura muchas veces yo trato de hacer reír más que otra cosa yo trato de ser sweet también yo trato de, dar, de ponerte a pensar eh, pero yo, cuando, yo quiero que cuando tú recojas algo mío que yo haya escrito tú la pases bien que tú lo, sea, porque hizo una obra Por ejemplo, yo tuve una obra de teatro El mes pasado en teatro en 15 O sea una novela, o sea un cuento Un ensayo, yo creo que la pasé bien A nivel de que eso me metió en problema En la universidad Porque muchas veces era tinta Tienes que ser más académico, brother Y yo como que Yo lo sé, yo lo sé, pero eso no es tan fun Como esto que te estoy mostrando Y siempre ha sido un choque Pero sí, las inspiraciones Este también me dejo llevar por el sentido del humor este, yo sé que esto ya no es pase, bastante pasé, South Park yo no sé si lo conoce, una no pequeña uh -huh. caricatura me gusta que ellos mezclan este sentido del humor como cafre kaf, con un humor inteligente y me gusta que tratan de hacer esta mezcla, y el hecho de que no hay límites en esa área tampoco y que siempre y si, que, que en realidad en la comedia no hay límites, simplemente debe respetar a las personas eso es algo tan sencillo pero no, voy, no me voy a ir en un rant de los idiotas que se creen que el cancer culture existe o cosas así, Whatever. vamos a hablar de eso estamos hablando de proceso, proceso creativo
0: la comedia es bien difícil yo creo que, que también encontrar esa audiencia para tu tipo sí. de humor también eso son otros 20 porque a mí me encanta sí. el humor negro y no todo el mundo entiende el humor negro y puede como que despegarse de, de, como que de lo que ellos están refiriéndose
1: eso es algo bien delicado. Sí, y eso es algo que a mí me encanta. El humor, la sátira, este, algo que tenga este, referencia sea a la cultura popular o sea a la política. Este, a mí me encanta cuando, aun cuando es comedia, me ponen a pensar. Aun cuando es comedia, este, que me hagan cambiar la manera de pensar de una cosa porque los chistes son perfectos para eso. El stand-up es perfecto para eso si tú ves, por ejemplo, stand up de George Carlin, tú no importa que si tú eres izquierda, derecha, centro, tu cabeza va a explotar en un momento. Tú vas a decir, "Oye, eh, mano, yo no pensaba eso de esa manera, pero eh, no estoy de acuerdo, pero ver punto, eso es una manera de 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 pensarlo. Este y el humor sí, como te he cuenta el, En resumen, el humor ha sido una inspiración bastante Sea de televisión, sea escrito uh -huh. Sea hasta en podcast este, Yo soy uno que escucha podcast donde entrevistan a comediantes Y me encanta eh, Y eso es parte de Está en mí Y me gusta hacer a la gente sentir bien Y además de ver cuando me gusta sorprenderla Y pues
0: yo creo que eso es bien difícil. En cuestión de los comediantes, yo amo los stand up comedy. Los lo amo. Sí. Like, yo, yo creo que es depende, depende también este como los temas. A mí me encanta cómo traen uh -huh. los temas y cómo hacen la historia y, y me encanta el último punchline, siempre como que siempre estoy pendiente de ese punchline al final donde conectan todo. Y no son Ahora, ¿verdad? Con la nueva comedia, el nuevo improv, como que ya no llegan ahí, pero hay algunos que tienen todavía ese toque, y para mí eso es como que el cherry on top del ice cream. Como que cuando logran entonces conectar todas las historias al final.
1: Sí, eso es un, ar eso es un arte. ¿De
0: verdad? Eso
1: es un arte. Yo nunca me he atrevido a pararme en una tarima de decir chiste. Eso, ah. no, deja eso. eso son otras cosas, yo eso se lo dejo a los profesionales. Yo yeah. escribo cosas para que otra gente las diga. O sea, si no se ríe, si no se ríen, yo digo, ah, eso es para que lo dijo mal. <risa>
0: de verdad, no, pero de yo, verdad, yo
1: con total responsabilidad.
0: Yo no sé hacer chistes, porque yo hago chistes y parece, parece que dije que alguien murió. Yo soy malísima haciendo chistes. Me encanta la comedia y he intentado la comedia y, y ¿verdad?, <risa> punto y aparte, uh, mi última obra de teatro es una un, un tipo de comedia oscura. So, bueno, ish. So, básicamente es como que la he visto presentada y me di cuenta como que, ah, espérate, los actores son los que le están poniendo como que ese otro toque por encima porque uh -huh. le dan esa ese sentido a las palabras y lo ponen como que de otra manera. Ay, me encanta. Ay, me encanta el teatro, so, Sí. Me gusta la comedia, pero realmente entiendo que el artista es el que le da ese, ese sazón extra a los personajes no. de uno, así que de verdad que sí.
1: No, te entiendo, porque no sé si tú conoces el concepto de teatro en 15 que tienen el viejo San Juan.
0: No, no lo conozco. Estos
1: son, ellos presentan seis obras de teatro y cada una dura 15 minutos. Okay. Este, pues, La mía fue, hizo correr todo el mes. So, que De jueves a domingo, cuatro veces la noche, vas a ver... Una obra de 15 minutos, pues, los actores hacen la misma obra cuatro veces en la noche. Ahora, divide esto por cuatro semanas. esas fueron las veces que yo vi mi obra presentada con estas tres grandes actrices. Este, eh, que, ¿verdad? Este, y fue como que mind-blowing ver la evolución de esta pieza. Ver cuando empezaron los ensayos y cómo terminó la última semana. Y ver cómo hasta el escenario cogía, hasta el mismo escenario cogía como un tipo de, de actitud, de, de, de temperamento, porque se estaba todo aclimatizando a esta obra que se estaba presentando, al cuarto, el sucio, porque había mucho polvo en esta obra, había mucho, mucho polvo, porque es que es este, inspirado en la película de Avengers. Y es, este, tú sabes, tú, viste, ¿tú, has, visto ver, tú este, has visto esas películas de Marvel.
0: Ok, fun. <risa> No, fans tú ¿Eres de fan de
1: Marvel? Ok. Pero o sea, tú me, soy entonces... thingy,
0: sí, pero ya me fui para pa Marvel
1: técnicamente. No, a <risa> tú te, te voy a explicar de qué era mi obra y tú vas a entender completamente y tú no vas a ser chino para ti. Okay. ¿Tú sabes la, la guerra de Nueva York?
0: Ajá.
1: Pues mi obra es en el medio de la guerra de Nueva York, cuando están los Avengers peleando con los aliens y Loki.
0: Ajá.
1: Pues wow. son, son un, dos puertorriqueñas que están viviendo en el medio de esta crisis y son una pareja, ellas vuelven a su apartamento y están diciendo, ¿por qué estamos viviendo en Nueva York? porque qué viviendo en medio de un ataque alien? ¿Por qué no volvemos a Puerto Rico? Y el otro está diciéndole, no podemos volver porque no hay trabajo y no hay cosas. Entonces, es esta discusión sobre el puertorriqueño que se va y el que quiere volver y el que se quiere quedar allá. Así que yo básicamente usé la, temática, usé la guerra de los Avengers para hablar de la diáspora. Y de cuando se van, y la dificultad es esta, de que porque a veces uno se siente obligado a irse, como que, mira, no consigo trabajo, por eso me fui, uh -huh. no es porque yo quería. Entonces van a otros lugares que aunque tienen ataque en Alien es como que, bueno, si vuelvo allá, está María. Entonces, ¿a quién cojo? Este, ¿La ciudad, Iron Man explotando la ciudad o tengo acá María? Entonces, pues, ¿qué es esa temática.
0: Interesante, interesante. Sí, de,
1: sí. sí. Sí, pero de eso no es la tercera venida. Tercera venida es otra sí, cosa. Sí,
0: eso te iba a preguntarle. ¿Qué es el libro? Preséntanos el libro. ¿De qué, de qué trata? Y, okay. y me gustaría que hicieras el ejercicio que hiciste cuando te conocí en la en la feria, que leíste la, la primera oración de la sí. de la novela. Lo haces al final. No lo hago
1: Por supuesto. Lo sé. Lo sé. Mira, algo que yo hice con esta novela es que si tú lees la primera página Y yo algo de lo, de lo que estoy muy orgulloso Y yo creo que yo debo hacer los próximos libros que yo publique Es que tú lees esa primera página Y tú estás, ya tú sabes Si tú quieres meterte en esta aventura o no Porque no hay break Te, te van a presentar el personaje principal Te presenta qué está pasando Y ahí que tú dices, te presenta Parte del sentido del humor y tú dices Yo de verdad quiero montarme en esta ride uh -huh. Y ahí es que este, Y yo lo recomiendo Porque yo genuinamente, yo no lo digo porque yo parí esto, yo genuinamente pienso que es un buen producto, yo pienso que tú la puedes pasar bien este, y, si no, y si no te gusta eh, haz, que, haz que tu enemigo me compre muchas copias Porque qué mejor, ¿qué mejor manera de tener revancha contra tu enemigo que haciendo que él pierda su dinero conmigo? piénsalo de esa manera solamente digo
0: ¿de qué o sea, trata tu estoy... libro? ¿de qué trata tu libro para los que nos están escuchando y nos están viendo?
1: Ok, para que nos estén viendo y escuchando La tercera venida es sencilla Ocurre el rato Que es cuando Jesucristo viene y Se lleva toda a, los, a la buena gente, a los cristianos Pues qué pasa Uno de los que se queda es Abraham Y él pues empieza a tratar de vivir Su vida normal en un Puerto Rico Donde vamos El, mundo, el fin del mundo ya está, al lado, ya está ya al lado Pues qué pasa Pues para él calmar a una persona en el mall Él empieza a decirle Tranquila Jesús vuelve otra vez, viene a la tercera avenida. Lo que pasa es que esa no la dijo porque quiere que sea sorpresa para que la gente, pues, este, para ver quién de verdad es cristiano. Es una mentira que él empieza a repetir y se, sí, se va fuera de control. O sea, él empieza a decir esto, después lo invitan a las iglesias, se envuelven en el gobierno y llega eventualmente a un gobierno mundial que se está creando. Llevando esta falsa mentira de que Jesús vuelve una tercera vez. Que cuando le preguntan, pues él simplemente dice, yo no sé si estoy mintiendo, estoy diciendo lo que yo pienso. Como que se tira esa excusa para de, 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 de miento pero no miento a la vez. Uh -huh. este, y es este, esta cosa de este, de este hombre que está claramente en depresión, digamos, se acabó el mundo. Y, tú te, y él, ¿hasta cuándo, cuán lejos a llevar esta mentira? Y en parte tú ves que hasta le empieza a gustar decir esta mentira porque hay unos beneficios, beneficios verdad, sociales, beneficios económicos, beneficios. Y entonces él está como que bueno, ¿qué hago? Entonces está esta moral, esta cosa moral en su cabeza de decidir si debe seguir mintiendo sobre la tercera venida o no.
0: Ok Sí.
1: Viste. Yo entonces el truco de esta novela es lo siguiente, porque yo te describo esa descripción. Yo te digo esa descripción. ¿Qué tú piensas? ¿Que esto es un libro? ¿Qué, qué tipo de libro tú piensas que ¿Tú piensas que es algo va a ser algo malo, algo bueno, irreverente, cristiano o no cristiano? Realmente yo idea? lo pienso
0: como un humor negro. Like, honestamente. Pienso que, que lo encuentro interesante porque creo que todo el mundo se enfoca en... Te enfocaste en algo que de verdad nunca lo hubiese considerado. Yo creo que eso fue lo que me sorprendió del libro. Que cogiste un detalle que nadie, o por lo menos yo no he visto, que nadie se hubiese enfocado y yo, pero, ok, espérate, ya lo estás haciendo interesante. Y el concepto de tener a alguien que está creando esta expectativa dentro de personas que pues, evidentemente se quedaron, ¿verdad? Pues como que, os, no sé, me parece, me parece bastante... Me parece un humor negro, como que sí. crear una mentira dentro de una falsa esperanza para aquellos que se quedaron.
1: So. Y, y te diría que sí, que es humor negro. Y sí, pero esta es la cosa. Y aquí es donde está el truco. Este libro puede ser irreverente. Y esa te la doy. Pero nunca falte respeto a creencias. Y ahí está el truco. Porque... Cuando yo, estoy, cuando yo estaba escribiendo este libro, yo tenía que tomo, tomar una decisión. Yo estoy tomando un tema bien tochi. Yo estoy tocando un tema, yo estoy tocando vaca sagrada. Pero el chiste de este libro no son las vacas sagradas. En ningún momento ningún personaje dice, el personaje principal dice, esto es falso. En ningún momento estoy tripeando el cristianismo o a Dios o a Jesús. En ningún momento. Lo que ya, yo lo trato con respeto por completo, ¿verdad? Y eso es mucho decir porque yo no, yo no soy cristiano Pero la cosa es, es Porque hasta si te lo pones a pensar ¿Por qué tú como lector vas a coger en serio Mi libro? ¿Vas a coger en serio El problema de mi personaje? Si Yo no cojo en serio el rapto Y ahí ese es el truco Yo creo de este libro Yo, lo, yo, no, ataco la, yo no Ataco el cristianismo Yo ataco en este libro A los oportunistas a los pastores oportunistas, a la gente mentirosa que dice cosas como la tercera vez, Jesús viene una tercera vez. Pues, ese tipo de personas es la que yo realmente ataco aquí, a los televangelistas que hacen millones de dólares, pero, pero no pueden, no saben, pero, tú sabes, no pueden entregarle un poquito a la fundación, ¿no? no pueden darme a mí dos o tres pesitos, no pueden darle un poquito, un poquito de dinerito así para ver para, ¿no? un poquito de hambre, para, para curar hambre en algún lado, pero este, eso sí que son lo que yo hago en este libro el igual que la política y el Puerto Rico moderno que estamos viviendo, porque vamos, somos algo, detalle que quise recalcar en este libro, es que el puertorriqueño de hoy día honestamente no te puedo hablar de puertorriqueño del pasado porque yo no viví antes de 1991 pero el joven de hoy día ha sobrevivido tanta cosa que si ponta a pensar nosotros venimos de María, para huracanes, recesión, este, pandemia. Este, no tenemos agua, se me olvida la palabra, de, de cuando no hay agua. Nosotros este, tenemos, no podemos comprar casa, no podemos tener hijos, los, tenemos los peores trabajos. Ver, ¿Cómo tú puedes <ríe> sorprender a un joven puertorriqueño? Que nació en el 90 ¿Cómo tú lo puedes sorprender? Y eso es otro detalle que en parte Lo vas a ver en algunas partes de la novela Que es que en realidad Este mundo nuevo, estos chavos No es 100% sorpresa Ellos lo toman como que ellos acostumbran Bastante rápido porque es otro, otro fin del mundo que estamos sobreviviendo Otro, ¿sabes? ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vivir sin luz y sin agua? ¿Se te, quedaron,
0: Se te quedaron los terremotos
1: los, los rumores de la
0: tercera guerra mundial. Este, porque eso fue una cosa detrás de la otra cuando fue la pandemia. O sea, primero fue el terremoto del 6 de enero, después vino los rumores de la tercera guerra, después vino la pandemia en marzo, etcétera, ah. etcétera, etcétera. O sea, realmente han sido muchas cosas.
1: Han sido muchas Te digo, cosas. ahora mismo, ahora mismo, hoy 15 de junio, estamos viviendo... Una, algo que, si, si recuerdo la palabra bien, una estanflación. Que tenemos un récord de inflación, pero los sueldos siguen bajando. Que es como que... Entonces, mientras tanto, nadie se está como que quemándose la cabeza ni fliqueando, porque hemos sobrevivido tanta cosa. <risa> que es como que, pues, ¿qué vamos a hacer? No, no puedo guiar más, no puedo guiar muy lejos.
0: Y lo que espera, <risa> lo que se espera, acuérdate que también, ¿verdad? Cuando hay... yo de, verdad de no, ya no estamos saliendo hasta del tema Pero anyway ah, si no te pero básicamente cuando hay muchas ayudas Ya tú sabes que va a venir algo sí. <ríe> no hay que ser un científico Para saber que cuando sí. están dando muchas ayudas Es que pronto va a haber algo que nos va a aguantar Así que sí. esto lo veíamos venir La mayoría de las personas
1: yo creo Y yeah, yeah, you know, este podcast de momento se volvió bien depresivo Pero tú sabes qué puede levantarte el ánimo <ríe> La <ríe> tercera <ríe> venida <ríe> por Abraham Delgado Disponible en Amazon o oh, en mis redes sociales tú me escribes y yo le hago dibujito. yo te escribo un mensaje, yo te lo entrego delivery. A menos que yo en lejos. No sé, si ven cabo rojo, pues te lo envío por correo. Pero lo puedes buscar, es un tremendo libro. Y te va a hacer reír. Mira, mira miren a Maribel, mírenla. Escúchenla, mejor dicho, escúchenla. Muchas gracias. Ok. <risa> proceso escritivo, sí. Este, ahora, pues sobre el proceso escritivo te voy a escribir. Quién fue el principal escritor de esta, de esta novela. Y fue mi depresión. Y te voy a explicar por qué. Después de diálogo, otra vez de depresión. Mira, cuando yo este, estaba pasando por un momento, ¿verdad? Que yo estaba bien, bien down, bien down, bien down. Porque yo veía que mi vida no arrancaba. No arrancaba y yo, como que no sé. Ver, no importa, yo podía tener mil experiencias, yo podía hacer mil cosas, pero siempre como que volvía a lo mismo. No sé si tú has sentido eso alguna vez. ¿Sabes? Sí, yo, eso
0: pasa. Como que,
1: ah, mira, tuve esta súper experiencia en otro lado, oh, pero volvió lo mismo. Y como que todo lo que yo hacía, no importa cuán cool fuera, yo volvía a lo mismo. Y entonces yo estaba viendo la película Fui al cine a ver, This is the end. No sé si recuerda de la película de Seth Rogen Que es ah, sobre sí, el fin sí, del mundo Sí,
0: sí, la vi, la vi
1: Pues esa película Los personajes son los actores Haciendo de ellos mismos, una versión exagerada uh -huh. Sí Y ahí fue me prendió el bombillo Y yo dije Y si llega una versión exagerada mía De fin del mundo Y uso A gente que yo conozco alrededor mío
0: Ay señor
1: Así que <risa> El personaje principal de esta novela Se llama Abraham de La Tercera Avenida, disponible en Amazon Y en mis redes sociales Es este, una versión exagerada mía Una versión que no se me deja aclarar. No soy yo Si comparte cosas conmigo pero no soy yo Porque yo no creo que, que lea esto Piense que yo soy capaz de estafar una iglesia No eh, Muchas veces el proceso esto, de escritura era
0: Esto se puede usar en tu contra Yo quiero que tú lo sepas
1: yo sé, yo sé, pero yo sé que eventualmente cuando yo corra para gobernador esto me, me va a chaval. Lo, lo sé, lo sé. Pero pues después van a leer la novela y van, van a decir, ¿por qué vamos a votar por este? Pero nada, lo importante es que afuera de perder mis expectativas de ser un líder en este país, es que este, cuando yo estaba escribiendo yo decía, ok, ¿qué yo no haría en esta situación? Yo, en realidad, okay pero pues vamos a hacer lo opuesto. Y yo me cogí y escribí al lo opuesto. Rayos. Y así es como yo resolvía muchos de los tranques. Y también hacía, hice lo mismo con personajes que están alrededor, que son algunos inspirados en personas reales y otros no. Este, no voy a decir cuáles y cuáles no, porque eso sí que... no quiero meter Mejor en no lo
0: diga exacto. Es más fácil sí. no omitir sí. eso.
1: Hay un personaje en específico que solamente sale en una parte de la novela que la editora me dijo eh, cambia el nombre confía en mí, cambié el nombre, porque a esa persona le encanta editar. Digo, editar no, este, porque a esa persona le, le encanta este... ¡Ay, Dios mío! Cuando te llevan a corte. A demandar. Te, le encanta demandar y tú no, tú quitas eso. Y yo, por supuesto. Así que le cambié el nombre este, y el personaje es, en mi novela se llama Soraya, Soraya Rolón y no voy a decir a quién está inspirado. La cosa es que de la... No sé por qué tú te ríes, no sé de quién Estoy hablando de, de, de Soraya, yo no estoy hablando de más nadie okay. Nada, eso eh, sí, hay personas reales en este, en este libro y, y hay una que le tuve que cambiar el nombre por razones de demanda Hasta ahora que ya se van a enterar que lo hice, porque está en audio y
0: No me demandes Soraya y Sí okay. eh, Pero <risa> nada Pero, sí, ese,
1: El proceso de escritora fue ese, o sea, el libro se engavetó entonces, okay. cuando yo leí el libro, como, se pasaron como tres años, y yo leí, pues, el libro de Alexis Sebastián méndez la gran novela boricua se llama. Y yo dije, ok, yo puedo contribuir a este mundo, como yo dije. Ahí lo saqué, y yo conocí una editora que se llama Mariana González, de las Marías Estudio, Estudio Editorial. Este, esto es un anuncio no pagado, déjame aclarar, pues, yo la contacté, se lo envié. Ella me dijo, me dijo, ok, tienes algo, pero necesito que tenga un lector cero. Y yo busqué a una amiga mía y se lo envié. El lector cero es la primera persona que lee el libro antes de enviarle un editor. Para los que, ¿verdad? Los que no conocen. Y yo se lo envié a una amiga mía. Ella me dice, ok, necesito que haga tales cambios, pero creo que va a estar bien. Y nunca vete un año más. Entonces yo entonces yo siempre tenía comunicación con Mariana bueno, en las redes sociales y eso y un día yo fui invitado a un taller de edición que ella estaba haciendo porque me, me lo gané y yo fui para allá entonces yo llevé el primer capítulo de mi novela porque yo dije yo quiero ver si esto funciona y la persona entonces nos pusieron en grupo y la me pusieron con un muchacho el muchacho lo leyó y le gustó yo leí el de él y me gustó y Mariana públicamente dice frente a todo el mundo él tiene esta novela, yo sé que él trajo Porque él me lo enseñó hace un año Y yo estoy esperando que él saque eso Así que por favor, entrégamelo pronto Así que yo Entonces, yo se lo envío a ella Ella me envió la cotización y todo Y esto fue lo que yo pensé Y esto yo creo que es bien importante Para cualquier escritor que quiera, persona que quiera publicar Si, tú, si ya tú terminaste tu trabajo Se lo enviaste a un editor Y el editor está pre esperando que tú le pagues Para empezar el proceso yo creo que tú piensas lo siguiente. Dentro de 30 años, si tú no publicaste esto, ¿te vas a arrepentir? Yo creo que es una manera de verlo. Porque yo dije, ok, yo sé que yo, te, que yo tengo la mejor novela dentro de mí. Pero esto es lo que yo tengo ahora. Y si yo no publico esto, yo creo que yo voy a estar arrepentido de aquí, ni siquiera 30 años. De aquí a 5 años, yo voy a estar preguntándome en alguna esquina, de algún apartamento, de algún país voy estar preguntándome, ¿por qué yo no aproveché y publiqué ese libro? Y esa fue lo que, y cuando yo dije que sí, ok, yo creo que yo debo hacer esto, ahí fue como que el empuje final y se lo envié a ella, ¿verdad? Este, y el grupo de las Marias Editorial me hicieron todo, 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 todo. ¿Verdad? Ella, además de, de verdad, de la edición, ellas me maquetearon esto, para que parezca un libro de verdad, porque si fuera por mí, ay Dios mío Esto fuera un PDF de Word Ellos hicieron esta bella carátula que no, Para lo que nos están viendo este, Es una, como les dije Una mano cruzada amarilla con nubes Con el nombre de la tercera avenida, mi nombre aquí abajo La descripción Bella aquí atrás Y este, me hicieron los trámites ¿Verdad? Para que apareciera en Amazon De manera física Y en Kindle Y yo lo quería en Kindle porque por lo menos, yo no sé tú, pero yo soy un lector de Kindle. Yo
0: también.
1: Sí, me encanta el Kindle, tremenda máquina. No amo 10 pesos, pero que se puede hacer. Y la razón este de, de porque me gusta el Kindle es porque se me está acabando el espacio. Y muchas veces uno quiere leer un libro y simplemente no tenerlo. Como que, ah, lo leí, cool. Y como en Puerto Rico no existen librerías que tú puedes ir y sacar un libro y devolverlo. O por lo menos... Ay, pero bien pocas.
0: Se conozco una en Manatí que tú puedes hacer eso. Así que sí, sí, puedes sé. ir allá, puedes ir allá.
1: Sí, el problema es que está apretado cuando tú estás trabajando la semana uh -huh. en San Juan, viajar a Manatí devolver un libro para llegar y que esté cerrado.
0: Eso está malo, está mala la cosa.
1: Sí, no, no hay librerías overnight aquí. Si una librería está cerrada a las 8 de la noche, yo, ah, mano, está bien, puedo salir de trabajar y integrar el libro, pero no, uh -huh. ¿sabes? Eso es esa esa. Me va a cobrar mucho Porque lo voy volver muchos libros tarde este, Pero sí, por eso es una tremenda herramienta Y por eso es que yo quise que mi libro fuera Kindle también Porque yo estoy seguro que hay gente Que le gusta leer digital Y que está como yo, que no quiere tener una copia este, Física Por alguna razón Y si by the way, si compran una copia física les Déjame decirle que yo puedo enviarle Dibujitos y papeles por email Con prueba de compra Porque por favor
0: ¿Verdad?
1: No puedo aunque, anyway, aunque realmente yo no soy muy difícil de convencer. Si tú quieres un dibujo mío, como que yo lo hago ya. Pero es? sí, este, sí, pero la tercera avenida, pues este, fue una mezcla de, de la depresión, que ya yo salí de eso. Fueron muchos años que se encabezó y salió. Este, eh, obviamente, pues antes de entregarlo para la edición, yo le cambié un par de cosas. Par de cosas porque obviamente un libro escrito... Entre cinco años uno crece uno cambia, uh -huh. pero eh, lo que no cambió fue la esencia, porque yo pienso que ese chamaco que acá la escribió es eh, buena gente, tiene buena gente, tiene buenas intenciones, tiene buen corazón. Agradece bien.
0: Por lo bueno.
1: yo, yo 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 hablo de él en sentido pasado porque vamos, yo no soy esa persona ya. Pero este soy es como que es que yo sé que todo va a sonar bien estúpido No me importa Ríete de mí, me ríete Pero yo siento hasta que edité el libro Como que de, de una persona versión pasada mía Y eso es bastante cool Eso es bastante cool Porque hasta lo pude ver con ojos diferentes Que jamás en mi vida lo hubiera visto, lo hubiera visto De esa manera En ese momento de mi vida Al igual que, si te pones a pensar A mí me gusta esta novela a mí, me gusta, a mí genuinamente me gusta esta novela Pienso que es buena pero esto jamás hubiera salido de mi cabeza ahora Así que también fue bueno que esperaba el tiempo Porque fui a un pasado Que yo no reconocía hace tiempo No visitaba hace tiempo Y me acordé de yo a mis, qué sé yo, 26, 27 años que tenía yo, que de verdad no recuerdo 25, 26 años Una de esas edades que uno está Todavía preguntándose ¿Quién soy? Todavía soy yo Todavía yo no sé quién soy pero estoy menos deprimido, eso es importante.
0: Exacto, eso es importante. Sí. Y el proceso de escribir, este, ¿tienes algún? Porque me dices que eres escritor desde siempre. Este, ¿ha cambiado? Probablemente ha cambiado, ¿verdad? Pues ya no eres quien eras antes, ¿verdad? Eso también lo sí. va evolucionando. Este, el proceso de escribir que tienes ahora mismo, ¿tienes uno en particular que te ha ayudado mucho a organizar tus ideas? no sé si tienes ya otro libro que piensas ya tirar por ahí o sea, estás sí. subconsciente y estás preparándote para eso
1: sí sí este hay una cosa yo sé que va toda zona que soy un, un bendito vago pero confía funcion funciona yo pienso mucho en lo que voy a escribir yo pienso mucho este vamos a decir me viene y me y lo hago también por ejemplo yo escribo para sobre lucha libre para la página voices of wrestling yo escribo en inglés en esa página sobre el mundo de la lucha libre Y algo que yo hago es que yo Pienso, yo pienso, yo digo Ok, tengo esta idea Vamos a engavetarla Vamos a dejarla ahí corriendo por lo menos uno o dos días Eso sigue ahí, sigue, sigue ahí Puede ser que escriba como un draftcito Puede ser que escriba un párrafo Pero yo camino Doy vueltas, doy cien vueltas Y cuando Lo pienso demasiado Me siento y vomito uh -huh. Yo pienso que eso es una buena manera de, de escribir ¿Sabe? El, Porque yo no quiero que lo que estén escuchando que escriban O que quieren escribir El hecho de que tú no saques este, mil palabras todos los días No te hace mal escritor, ni te hace menos escritor El hecho de que no escribiste hoy Pero pensaste mucho en lo que quieres escribir Eso es válido también Porque tú necesitas hay personas que simplemente necesitan sobrepensar las cosas, y yo soy una de esas. Yo lo pienso demasiado, y lo saco, y lo saco, y lo saco. Y después me siento, vamos a editar, quitar, poner, eh, este, y ese proceso me, me funciona. Con la obra me ha funcionado, con los artículos me funciona, y, y con esta novela, vamos ¿me tardé meterle cinco años en tocarla otra vez, mm. para que fuera buena. Eh, y yo, yo creo que eso es bastante, eso, ¿sabes? No, te, no, te, no creo que se dé un millar al escritor que quiera simplemente pensar y caminar demasiado. Eso es parte de eso. Y
0: el proceso de y cada cual date. es diferente también.
1: Exacto. Exacto. Así que los que se tardan en escribir, estamos con ustedes. Yo soy uno de ustedes. Caminen toda la comunidad. Piensen en ese libro. No se preocupen, ¿sabes? El punto es que Eventualmente tienen que sentarse a escribir. Ahí sí, ahí no te. No, te doy uno, dos días, tres días, pero tienes que escribir un momento. Exactamente. Coge, coge el, saca el rato.
0: Así que, mira, Abraham, gracias por estar aquí con nosotros. Antes de culminar, me gustaría dos cositas. Que dijeras, Don, Ya me dijiste, ¿verdad? No me acuerdo, de ¿verdad? No me acuerdo dónde se puede conseguir tu libro, porque de verdad, no me acuerdo. Para que lo menciones y tus redes sociales que las menciones, y luego me gustaría que leyeras esa oración al fin, eh, al, o sea, la, del principio del libro. Y lo dejé.
1: Muy bien, muy bien. <risa> bueno, aunque tú no lo creas, no sé si lo, he, si lo saben todavía, pero la tercera avenida es este, mi primer libro. Espero que no sea el último, porque bueno, tengo más ideas, pero si me muero, pues va a ser mi primer último libro, pero no pienso morirme todavía eso sí, si me muero, compré muchas copias. Tengo perros que mantener. Pero <risa> la tercera avenida está disponible en Amazon. Está disponible en y me pueden buscar en mis redes sociales, que son en, Insta, en Instagram, SlimApe101. a b e 101 Se SlimApe101. Eh, me pueden buscar en Twitter, ADR012 o simplemente busca Abraham Delgado Román en Facebook, y de seguro te voy a aparecer, y quién sabe, posiblemente tengamos amigos en común. Como, porque por el en Facebook, todo el mundo tiene amigos en común.
0: Es verdad. Hasta gente.
1: Pasa. No sé, es bien extraño. Puede ser que tú y yo Maribel tengamos como cinco.
0: Probablemente. Eso pasa. Por,
1: probablemente. <risa> este, y nada, este, y yo estoy dispuesto, si tú quieres una copia, honestamente, yo estoy dispuesto a ir a donde te voy entregártela. Y si, si usted... Personas, tienes una librería Y quieres, present quieres Una copia de este libro Yo estoy dispuesto a llevarte copias Yo tengo copias allá atrás Y no solo eso, tú quieres que yo bailea Yo lo hago, quieres que baile Yo bailo Pero vamos, yo quisiera verdad Y honestamente, ustedes lean esto Yo, quis yo quisiera su opinión 100%, sea mala, sea buena A mí no me importa, yo he tenido todo tipo De reacción Y, y es, ha sido bien interesante el proceso porque hay cosas que yo jamás me hubiera enfocado. Yo pensé que iba a tener ciertas críticas y enfoque y no han sido esas cosas, han sido otras. Y yo me quedé como que, oh, wow, eso no me lo esperaba. Yo pensé que... Yo, hay, una, hay dos cosas específicas que yo pensé que iban a mencionarme y nunca me las mencionaron. Así que yo me voy a caer callado porque yo no quiero, no quiero recalcarla. Pero nada, hay que hacerle un poquito de lectura, como me lo pidió nuestra gran eh, anfitriona Maribel, dale un aplauso. Me acuerdo que estamos sin público. Sí,
0: eso pasa. Pero
1: pasa. eso pasa, no te preocupes. No te preocupes. Pronto tendremos público. Vamos a leer la primera oración de esta novela y es con la, con la oración que capturé la atención de Maribel. Este, Maribel, ¿tú sabes, tú sabes mucho de literatura, me imagino, correcto.
0: No me gusta que, pensar que lo sé, pero sé algo.
1: Sí, tú, tú sabes mucho. Por ejemplo, conoces a Charles este, Dickens, ¿no? Course. ¿Conoces? ¿Has leído a Tale of Two Cities? No he
0: leído a Tale of Two Cities.
1: Pero esa novela yo tampoco, pero tiene uno de, las, de los opening lines más famosos en la historia literaria, que era It was the best of times, it was the worst of times. De seguro lo has escuchado.
0: Sí, no sabía que era de ah, by the way. Lo he escuchado,
1: pero no sabía uh, que era ahí. Es una línea tan famosa que es, existe fuera la Tú te imaginas todo el escrito Un no, tipo de línea así Eso me explota la cabeza El otro es este, El Don Quijote de la Mancha Tiene una primera línea épica Que ahora mismo acabo de olvidar
0: Perfecto
1: en este, algún lugar de la mancha Eso no ayuda a mi punto El punto es que la literatura puertorriqueña Le hace falta una oración de ese tipo Un opening line de una novela Que no se te olvide Un opening line que sea recitado en escuela y sea hagan murales con esta oración. Y que sea, sabe, que tú pienses en esta oración y tú digas, wow, este, yo jamás pensé que será de ese libro. Y aquí van, les voy a leer a ustedes el opening line de mi novela, que yo espero que sea un futuro clásico. Por lo menos una oración siendo nada más. El mundo se acabó. Y Abraham estaba cagando
0: Hasta aquí el episodio de hoy Hasta aquí el episodio de hoy Ya saben, Abraham Gracias por estar aquí con nosotros la descri En la descripción de este video Y de este audio va a estar las redes sociales De Abraham, ¿verdad? Y dónde puedes contactarlo para que tengas tu copia Con todos los dibujitos que él mencionó Así que, gracias por estar aquí Abraham, a los que nos están escuchando, ya saben, todos los lunes a las 7 tenemos a un escritor con nosotros, así que muchas gracias Muchas gracias Hemos concluido el episodio del día de hoy te agradezco por escucharme